0: El novio de México, Hugo Gatel, es atacado por Javier Alatorre, el novio de los baños públicos. ¡Qué bonito tu petróleo, Esperancita! Se nos cae el último pilar de la economía mexicana. Advierten a los marihuanos que si la rolan se pueden contagiar de coronavirus. En otras noticias, aumenta la mortalidad en Tlatelolco. Modifican becas para los artistas mexicanos, o sea que a los que no se mueran por marihuanos los van a matar de hambre. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Ellos no están encerrados aquí con usted. Usted está encerrado aquí con ellos. Bienvenidos a
3: otro episodio de Desde México con Amor. Y esta vez a mí, Osvaldo Casares, me toca contarles la actualización sobre qué sucede en el país con respecto al coronavirus. Porque si usted ha escuchado cualquier episodio, sabe que este cuadro surreal, el cual llamamos Nación, todavía no se ha tomado en serio esta pandemia. Pero en este episodio creo que sí nos volamos la barda con la cantidad de estupideces, así que se las contaré de menor a mayor para que vaya agarrando calor.
2: ¿Y qué quieres?
1: deje llevar por mis impulsos animales y que organicemos una tragedia griega
3: empecemos con algo que sí da risa el gobierno ha intentado por todos lados el explicarle a la gente que deben tomar distancias, ya se lo explicó a los niños, a los jóvenes a los adultos, a los futbolistas y cuando creímos que habíamos cubierto completamente todos los lugares les faltó un sector que digamos no está muy al contacto con la realidad los Jared Leto de nuestro país Los que aman la Pachamama Al Zacate de Luzbel Al Pasto Vacilador A eso que es legal en Denver Hablo de los marihuanos
0: en la
3: Y no quiero hablar de ellos despectivamente Incluso hasta trabajo con ellos Tienen cola de caballo y se apellidan Ribón el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Gadi Zabiki, salió en un video a pedirle a la población fumadora de marihuana que no realice reuniones para compartir pipas o dispositivos, ya que el COVID-19 se transmite a través del contacto y principalmente por la saliva. O como lo conocemos en este país, queda prohibido el toque y rol. No, 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 no en serio. Incluso el mismo Sabiki lo dice en el video. Y eh, diciéndolo
4: de manera muy coloquial para los chavos, Evitar el toque y rol, en este momento, esta es una
3: manera de transmitir el contagio. Ya cuando tu comisionado de las adicciones sabe que la gente va a consumir sí o sí para aguantar la cuarentena, es porque no hay manera que la gente deje la mota.
1: Ahí nos vemos, locos. Yo voy a quemarle las patas al diablo. Y tengo unas recetitas con crema que me están esperando, ¿vale? Y el que sepa de qué
0: estoy hablando...
3: Otro que parece que fumó mucha mota y se le nubló el cerebro es al conductor de noticias Javier Alatorre. Alatorre lleva 30 años conduciendo el noticiero nocturno de la televisora TV Azteca y actualmente es el que más tiempo lleva estando en el cargo.
1: Esta noche en Hechos Estados Unidos responderá.
3: Sencillamente el señor a la torre es famoso porque nunca ha estado involucrado en ningún tipo de escándalo, pero esta semana decidió meterse con un nuevo intocable en este país, Hugo López-Gatell. El subsecretario de salud que todas las noches ha salido a decirnos cómo está el país, cuáles son los pasos a seguir, número de contagios sospechosos y fallecidos, Gatel ha tenido mucha credibilidad ante todo tipo de públicos. Fifi's, Chairos y lo que sea que apoye a Romina. Es importante hacer una pequeña prueba. Para asegurarse de que sus hijos se escuchan bien y ya no sean vistos por los demás como bichos raros. Algunos gobernadores se han quejado de López Gatel porque sospechan que los números que presenta no son muy exactos, ya que aparecen pocos casos oficiales de COVID-19, pero la tasa de casos de neumonía típica son curiosamente proporcionalmente muy altos. Además de que los insumos que han estado llegando a las entidades no son de la mejor calidad que digamos. ¿No? 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 no. O sea, madre ya pasó de moda yo no la quiero, ¿no? Llévate tus Aquí es donde aparece Javier torre, El cual durante su noticiero dijo la siguiente frase Como todas
1: las noches El subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, Encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios Y fallecimientos por COVID-19 en México Pero sus cifras Y sus conferencias Ya se volvieron irrelevantes Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo López-Gatell
3: no le haga caso a López Gatel. Todas las redes sociales inmediatamente se levantaron en contra del conductor, la televisora y cualquier cosa que diga la palabra azteca. Hasta el estadio Chintos.
1: Vengo a decirle a la que no me supo amar que
3: y miren, seamos honestos, todos sabemos que esos no son los números reales. Todos sabemos que son más los casos. Tal vez un 20% más un 30%, digámoslo Pero jamás, nadie en esta vida se atrevería a decirle que no le hagamos caso a la autoridad que intenta controlar el control de los controles de la sanidad. ¿Quedó claro? El cerebro es la parte más compleja del cuerpo humano. Este órgano de 1.36 kilos es la sede de la inteligencia. Lo poco creíble... Es que esto haya pasado simplemente porque se le ocurrió al conductor Para realizar un programa de noticias se requiere un equipo grande detrás Y en esta ocasión todas las redes del canal empujaron este comentario Como si esto fuera una orden directa del presidente del canal Ricardo Salinas Pliego, el cual es compadre del presidente ¿Qué clase de traición barata es esa?
0: No se de mí, chaval Que ya tengo el hígado hinchado de los corajos.
3: Al día siguiente el presidente salió a decir que a la torre, su amigo, se había equivocado, por lo que los Chairos y no Chairos tuvieron que apagar la llama de la turba iracunda que se acercaba peligrosamente al bigote del conductor. Curiosamente el lunes en la noche lópez Gatel estuvo en una entrevista en vivo con Ala Torre, donde el conductor mencionó que él nunca se refirió a que desobedeciéramos al subsecretario sino que no se le hacía creíble sus cifras, y eso pues es otra cosa completamente. Algunos dirían que le dio frío cuando lo tuvo enfrente, yo no le diría frío, yo le digo, uh, no, ya no puedo decir esa palabra.
0: Vieras la llorería del pelado, como nomás un ojo le quedó en vez de lágrimas le salían chorritos. ¿no?
3: Existieron mil teorías de conspiración al respecto. Pudo haber sucedido todo por rating, tal vez la entrevista ya estaba pactada y necesitaba hacer algo para hacerla relevante, a Salinas Pliego tal vez le urgía que la gente ya salga a la calle para que vayan a Electra, una de sus tiendas y comprar en abonos chiquitos, o tal vez el gobierno necesita una cortina de humo para distraernos de la caída del petróleo, de las bolsas y hasta de la caída de Edgar. O tal vez a la torre quería ver de cerca al subsecretario y no podía esperar a que acabe la cuarentena, no sé. O tal vez Amlo andaba celoso porque Gatel tiene más aprobación que él y le pidió el paro a su compadre Salinas que le dieron zape. O esta es una conspiración de los reptilenos Illuminati para que la gente salga a la calle y así pueda alimentarse el, el hombre polilla, el chupacabras y el hombre lobo de Chiapas. Con
4: palos, machetes y rifles,
1: los hombres y hasta la policía municipal han salido por las noches a intentar buscarlo y cazarlo para que regrese la tranquilidad al pueblo.
3: Y hablando de gente famosa, si el presidente defendía a la torre, entonces contra quién estaba peleando esa semana. Porque si algo sabe hacer nuestro presidente es pelear con gente que no vale madre, y esta vez no fue la excepción. Se ha peleado anteriormente con comediantes como El Coseño, músicos como Alex Lora y Panteón Rococó, bastión de la música Chaira por excelencia, pero ahora los nuevos enemigos fueron un actor. Un futbolista y la reina de las telenovelas.
2: Solo que tu maldad no hizo el daño que esperabas. Leonel sufrió al saber la verdad, pero siguió creyendo en mí, en mi inocencia.
3: Eugenio Derbez. ¿Qué tal, animalitos de la creación? ¿Cómo estás? Del cual les platicamos en el capítulo pasado Creador de programas de comedia como De vez en cuando y la familia peluche Usó sus redes sociales para mostrar Unos supuestos videos donde se mostraban Cadáveres apilados en la clínica 20 de IMSS en Baja California Y que el gobierno los intentaba ocultar De igual manera Atalía Señores
2: Acaban de presenciar ustedes Entre Natalia y yo Nuestra primera
0: batalla tenada y madrastra
3: la protagonista de María Mercedes, Marimar y Mariala del Barrio y santa patrona de todas sus tías, criticó la postura del presidente debido a su necedad de querer seguir saliendo a sus giras. Cabe aclarar que tanto a Derbez como a Talía fueron fuertemente criticados por los fans del presidente. Y por último, Chicharito.
0: ¡Chicharito!
3: El futbolista solo dijo en sus redes que México está pasando por una pinche etapa muy cabrona, citándolo, y en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás. Sus palabras, no las mías, ustedes nunca escucharían de mí, un insulto. Eso fue suficiente para estar incluido en la lista del presidente. AMLO dijo en su conferencia que ahora los conservadores están recurriendo a los famosos para atacarlo porque siempre es una conspiración en su contra, siempre son los conservadores buscando cómo pegarle porque nadie tiene sentido común o una opinión. Y aunque nunca dijo los nombres de estos personajes, dijo que ahora lo habían atacado un futbolista que antes le caía bien, una artista conocidísima irrespetable Y por último, un comediante conocido por su talento, pero que ya no lo usa Sherlock Holmes was the best detective of his time. Así como lo escuchan el presidente de un país que está entrando a una crisis económica Usa su tiempo para pelear con famosos porque según él, sin ningún tipo de prueba Están siendo pagados para atacarlo Cualquier similitud con su país es mera coincidencia No tengo pruebas, pero tampoco dudas y por último quiero platicarles de un tema que sí ha hecho encabronar a México, sí, más que las declaraciones de un presidente. Durante una conferencia vespertina sobre el coronavirus, Fabiana Maribel Cepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, pidió a los y las ciudadanas un alto a las agresiones de las que son objeto los trabajadores de la salud por el COVID-19. Sí, escuchó bien, agresiones a doctores, enfermeras y todos los empleados de hospitales. Porque esos somos, unos malditos salvajes. En redes se habían escuchado varios casos y muchos han sido confirmados. Hay gente, ahí afuera, que para empezar, qué chingados hacen ahí afuera, que se asusta al ver al personal de hospitales. Y porque han estado en contacto con gente enferma, ahora los van a contagiar a ellos, por lo que han llegado reportes de gente que les avienta piedras. Gente que ha golpeado doctores, insultado y todo tipo de bajeza hacia las personas que nos están pinches cuidando, ¿qué clase de bestia somos? ¿En serio qué tan desconsiderados somos que tuvo que salir la jefa de las enfermeras en el país para pedirle a la banda que por favor no agredan a la gente que trabaja en hospitales? Esto sí que es un mundo enfermo y no necesito ser un comediante, un futbolista o actriz de telenovela para decirlo, perdón mundo, neta perdón por esos asquerosos neandertales.
2: La semana pasada les comentaba que la novela de Rocío Nale, Pemex y el Petróleo Mundial no había terminado. ¿Se acuerdan de las novelas mexicanas cuando la tensión era máxima, la cosa no se podía poner peor y en ese momento tiraban a alguien, generalmente una mujer, de las escaleras? Bueno, pues esta vez, el petróleo mundial fue la mujer rodando en cámara lenta y cayendo malherida de las escaleras del COVID. ¿Qué por qué del COVID? Bueno, como el mundo está parado, ya no necesita tanto petróleo y por eso este oro negro que pensábamos fundamental, pues, ya no lo es tanto. O al menos, así es por el momento. El petróleo llegó a un histórico precio negativo, esto quiere decir que para el 20 de abril el crudo nacional costaba menos 2.37 dólares por barril. Así es, menos 2.37 dólares. Y bueno, otros tipos de petróleo se depreciaron aún más. Llegaron hasta menos 37 dólares. A ver, ahí les va. Con peras y manzanas. Imagínense que venden manzanas. Pero a la hora de llegar al mercado nadie quiere manzanas y además son muchos los que quieren venderlas. Ahí pues estaríamos en ceros. Pero la cifra se vuelve negativa cuando estas manzanas, o sea, el petróleo, ocupa mucho espacio y cuesta mucho dinero guardarlo y además no es algo que puedes tirar al bote de basura o por las escaleras, así nomás. Pero bueno, ¿qué culpa tiene Rosionale, la secretaria de Energía, en todo esto? Bueno, pues ninguna, ni que fuera yo tan tendenciosa. El problema es mundial, pero la reacción al problema, ese sí es problema mexicano. Y es que ni aunque todas las señales griten, ya no la apuesten al petróleo, la 4T va a cambiar de estrategia. Entonces, insisten en seguir construyendo dos bocas y gastar una cantidad absurda de dinero en algo que no va a beneficiar al país y evita que se inyecte dinero en cosas que sí ayudan. Digo, para dar un ejemplo, ¿no? Por el desplome del petróleo, Hacienda o el IRS de Acá, Va a otorgar un estímulo fiscal de 65 mil millones de pesos, que esto equivale a más de 2 billones y medio de dólares a Pemex. Porque claro, ¿eh? no hay ninguna pandemia, ni cientos de miles de negocios que necesitan dinero, ni nada mal en el país actualmente. Para poner un ejemplo cercano de la ineptitud de Pemex, y digo cercano porque ejemplos como este salen cada semana, les voy a platicar que hasta el pasado 24 de abril habían 72 buques de combustible importado varados en el Golfo de México, lo que implica una pérdida de entre 20 y 30 mil dólares diarios de multas por barco, que es lo que cobran los dueños de estos barcos por no poder descargar en puertos mexicanos. Este combustible es importado por PMI, que es una filial comercial de Pemex. Y bueno, ¿por qué no descargan? Pues porque Pemex no canceló a tiempo las compras de gasolina. Así de eficientes son. Y si usted, estimado Audible, escucha, todavía duda de la poca viabilidad de Pemex, les platico que nuestra supuesta mina de oro negro, el complejo Cantarel, gasta 25 dólares por cada barril que saca, lo cual obviamente lo hace poco viable. Y lo que lo va a hacer todavía menos viable es que tuvieron que regresar a muchos de sus trabajadores a tierra por aparente contagio de coronavirus. Pero bueno... Pese a todo esto, Rocionales sigue diciendo que hay que refinar. Ah, y antes de que se me olvide, no hay que preocuparse, hombre. O sea, AMLO estaba preparadísimo para esta situación. Si no me creen, escúchenlo.
1: Que es una crisis mundial. Y yo agregaría que es una crisis del modelo neoliberal, mundial. Nosotros ya lo sabíamos.
2: Así que bueno, definitivamente hay dos bocas que nos van a salir muy caras. La de Nale y la de AML.
4: Seguramente usted recuerda de temporadas anteriores que ya le hemos contado que aquí en México el partido del presidente, Morena, arrasó en las elecciones más recientes. En parte se debió a la popularidad del propio Andrés Manuel y en parte se debió a su estrategia de postular famosos para otros puestos. Mi nombre es Ricardo Ribón y no tengo ni por asomo el nivel de fama ni respetabilidad para ser considerado para nada. Por el otro lado tenemos por ejemplo a Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América y héroe mexicano famoso por ser el 10 de la selección nacional y porque en una ocasión le metió tremendo soplanucas a un periodista deportivo que a la fecha sigue siendo material de leyenda, el madrazo. He sido parte de una persecución por el tema de Cuauhtémoc Blanco y aquel golpe que ocurrió hace algunos años en Veracruz Sí, realmente no fue un golpe muy poderoso. Sí, sí, estoy de acuerdo. No, no, no pega Qué fuerte wow, Cuauhtémoc. Que... Pero bueno, la gente lo, ex, lo ha sobreexagerado. O sea, el madrazo, no su técnica. Y hoy es gobernador de Morelos. Así es, el estado a donde se fue a refugiar Ricardo Moreno es gobernado por Cuauhtémoc Blanco. Por otro lado, tenemos a Sergio Mayer, famoso por ser un vato que se encueraba en el espectáculo solo para mujeres, por ser galán de telenovelas y el ex esposo de Bárbara Mori. No sé qué tan bien o qué tan mal hable de mí que no tuve que googlear ninguno de estos datos sobre él. Me lo sabía de memoria. Podría decir que se debe a que he leído muchas revistas de espectáculos mientras estoy en la peluquería, pero bueno, si usted me busca en arroba Ricardo Ribón va a notar que eso es una mentira. Esa estrategia, esta estrategia postular famosos no es algo poco común. No es algo novedoso ni siquiera. En Estados Unidos ya tuvieron a Schwarzenegger como gobernador en California y, o sea, ya saben, eligieron a una estrella de reality shows como presidente. Lo que sí quiero decir es que entre las figuras del espectáculo que uno podría elegir hay niveles, unas peores que otras. Y hoy les vengo a hablar de Lily Telles, una expresentadora de noticias de la cadena TV Azteca. Durante su carrera periodística tuvo un cierto nivel de fama. O sea, el nivel de fama que te pueden dar las noticias no es nada muy emocionante, pero su cara era reconocida. Su perfil podríamos compararlo al de una presentadora promedio en Fox News. Una mujer guapa, de postura conservadora, dando las noticias de manera aparentemente objetiva, pero la verdad metiéndole un poco de su opinión. Eso cualquiera que la haya visto alguna vez lo sabe perfectamente. Pero, de alguna extraña manera, al parecer jamás la vio nadie en Morena. ¿Por qué la postularon como senadora? Porque, aunque la postularon como senadora y ganó el puesto, varios integrantes del partido llevaban ya meses en conflicto con ella por diferencia de opiniones. Opiniones que eran perfectamente públicas y conocidas para todos, excepto para ellos. Y entonces tenemos casos como cuando, por ejemplo, Evo Morales tuvo que salir huyendo de Bolivia. Como todos saben, vino a México. Y en ese momento ella dijo públicamente que no estaba de acuerdo con él y sugirió que incluso era un traidor a la democracia. Si tomamos en cuenta que por otro lado nuestro presidente, a través del secretario de Relaciones Exteriores, le estaba mandando un avión para darle asilo político, podemos comenzar a ver el choque ideológico. O oh, también está el asunto de la familia Levaron en la frontera de México y Estados Unidos, una tragedia en la que mujeres y niños de esa familia fueron masacrados por integrantes del crimen organizado. Y la reacción de Doña Lili fue por supuesto pedirle ayuda a las autoridades de Estados Unidos, cosa que no le cayó nada en gracia a nuestro orgullo nacional. Y qué me dicen de la vez que se enojó porque le pusieron un pañuelo verde en su silla en el Senado. Ojo, esto no tiene que ver con decoración, si usted lo pensó nada más porque ella es mujer, usted es una persona horrible, Ricardo Moreno, qué bueno que estás escuchando el programa. No, los pañuelos verdes en realidad simbolizan una postura a favor del aborto. Bueno, no a favor del aborto, a favor de que las mujeres tomen la decisión de abortar si así lo desean. Pro-choice. Mientras que Doña Lili es más bien de estas personas que se abotonan la camisa hasta arriba, se peinan un copete gigantesco y dicen estar a favor de la vida. De la vida de los fetos, por supuesto, una vez que nacen, ya nadie tiene por qué garantizarles una vida digna ni nada de eso que estorba el presupuesto. La ventaja justamente de estar grabando ahorita desde casa, lejos de mis compañeros y no en el estudio, es que me voy a ahorrar la mirada fea de Ricky Moreno cuando haga este comentario. Probablemente me mande un mensaje cuando lo escucha. Si es que lo escucha, Ricky, te reto a que me mandes un mensaje si de verdad estás escuchando esto. Aquí es donde voy a ver quiénes de mis colegas ponen atención a nuestros programas. En fin, dejemos esta telenovela y volvamos a la de Lili Telles. Para estas alturas, la relación entre ella y el partido estaba bastante maltratada. Y aunque como buen matrimonio mexicano trataron de estirarla hasta donde se pudo, al final Lili y Morena se separaron. En un comunicado, la senadora anunció que de ahora en adelante sería independiente. O sea, por supuesto, por supuesto que no renunció al Senado. Dije que era conservadora, no mensa. Se está saliendo del partido, no del poder. Y la verdad es que la única razón por la que fue noticia en el país es porque su salida fue festejada por lo peorcito de Morena. Gente como la senadora Citlali o el teporocho Fernández Noroña, que algún puesto debe tener no me importa. Pero Morena va a seguir conservando el poder que tiene. Va a seguir teniendo mayoría en las dos cámaras, va a seguir teniendo control del ejecutivo y va a seguir ganando el control de las cortes. En realidad, no cambia nada sustancial, simplemente fue un show mediático y una pelea muy pública que es justamente la importancia de esta nota, lo que hace es demostrar que el partido del presidente se está fraccionando apenas un año después de llegar al poder. La mínima dosis de pinole ya les causó más efecto que una bomba de humo. Solo así uno se explica la salida de Lili Telles con posturas un poco conservadoras, aunque no se esté rompiendo alianza con el partido Encuentro Social. Un partido absolutamente evangélico conservador, antiaborto, anti matrimonio igualitario, anti cualquier cosa progresista que sigue de la mano de Morena.
2: ¿Recuerdan que en el episodio anterior les hablé de chupacabras? Pues bueno, si en algo estamos de acuerdo todos los mexicanos es que este mítico ser fue una cortina de humo para evitar tocar los temas mucho más importantes y tétricos del acontecer político y nacional de esa época. Porque bien es sabido que cuando la cosa anda mal, la táctica más efectiva es desviar la atención hacia otro tema de igual o mayor interés que el que quieres ocultar. Y pues bueno, casualmente, en días pasados, se filtró la información de que la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la OFAC mexicana, está investigando al expresidente y enemigo número uno de los chairos, Enrique Peña Nieto. Pero no solamente a él, sino que también a su exesposa Angélica Rivera y su círculo más cercano. La noticia fue desmentida luego luego por AMLO en su mañanera del día siguiente que la verdad, pues ha perdido bastante rating desde que llegó Hugo lópez Gatel con su novela de las 7 de la noche, es decir, la actualización de la situación del coronavirus. Pero bueno, para no desviarnos, lo que dijo AMLO es que para investigar expresidentes va a ser antes una consulta. No sé si eso vaya en serio o evitan darle el punto final al tema por si tienen que volverlo a usar. Aunque también sabemos que a AMLO eso de consultas a mano alzada y consultas con la gente que quiere, quiere, pues, pues le encanta hacerlo. El punto es que por hoy, pero solo por hoy, Peña Nieto y su círculo cercano podrán dormir tranquilos.
4: Queridos compañeros, vamos a comenzar con una dinámica distinta esta semana. Díganme, ay, Rivo, ¿cuál de las dos innovando. notas que trabajó? Un ratito, una vez, a ver si te gusta. Ya, ya sabes cómo es esta dinámica. ¿Cuál de las dos notas que hizo cada quien les gustó más? ricky Moreno.
1: ay Ponca. dijo Sí, gracias Romina. Es que sí ¿Para qué la buscamos? Que, es que, es que, que para, para qué buscamos?
3: buscamos. Es que lo del Fonca, creo que personalmente cada uno de nosotros tiene una historia de un Fonca. De un fon, de un Fonca...
2: Yo, líder, te, decir, un fonca
1: loco, yo te, decir, te dices,
2: yo, es neta que te dan lana por hacer eso. ¿Neta? Sí,
1: lo conocí, lo conocí yo hasta que estaba en la Ciudad de México. Yo ni existía yo ni sabía que existía el Fonca. ¿Cuál es, no, no, el, de el provincia. Donde, Sí, donde empieza el olor a carne asada se acaba la cultura. No, no. Pero, y luego ya con ideas aquí lo como, güey, te pagan por hacer eso, güey. O sea... Espérate, ¿te paga el gobierno por irte a Colombia y presentar una obra para 16 personas y crees que, que hiciste más fuerte los vínculos México-Colombia, cabrón? O sea, ¿de verdad lo crees de corazón? Y sí, y sí. Y ni la
3: siquiera es un caso aislado. O sea, yo conozco personalmente a una persona que le dieron el fonca por poner tweets. Es cierto, no, no, no dan por lo es que sea. Ahora,
2: oh, como... Escucha esto, yo una persona que hace recorridos para que vean casas mal hechas,
4: en Roma Condesa. A ver, eso eso a condesa. A ver ojo, yo quisiera nada más decir. En la Roma Condesa
2: va a zonas no nice a ver casas mal hechas. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. No,
1: ojo, no a va ver? a cambiar, ¿eh? Tristemente, como le dio el minuto, no cambió. Nomás es para otros amigos y listo, güey. Aquí sí, la cultura claro. en México es para los compas, no, no es para todos. No, ahora va a ser y para la, la bien. gente de izquierda. Está bien, la cultura no debe ser para todos. Debe haber muy pocos que la entiendan y los que no, pues, ya, se acabó. Yo, yo Totalmente tengo placer, en desacuerdo,
2: más yo tengo mis reservas <risas> con
4: nombrar a eso cultura o no o lo, 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 ah, de las Fonca, no he visto una sola que a mí en lo personal me llene el ojito como algo que yo calificaría es que como arte pero
3: del, encontré
1: tres ejemplos del Fonca de verdad que valía la pena tres efectos del, o sea o que trascendieron pues. Sí, pero porque los libro buscaste libro. Sí, sí, sí. Porque los sí, buscaste.
4: Sí. Se supone que el Fonca es una obra que tiene que llegar a la sociedad en general. Tú tuviste que buscar y echarte un clavado entre los archivos para ver cuál valía la pena. Porque ni Exacto. a algunos autores les interesa que salga al público.
3: ¿Sabes? Porque saben que es basura.
2: Saben bueno, que es basura.
4: Mi querida Romina, ¿tú qué gozaste más esta semana de las notas?
2: Ay, a, mí, a mí me da mucha risa la novela del petróleo y sé que no me debe dar risa porque es algo muy serio. Sí, no, no es serio. Pero, pero ya, sí se no me hace una pañazo. ironía que pongas todos los huevos en una canasta y que la canasta nunca haya valido un valor negativo en toda es, la historia sí. del petróleo. O sea, sí, sí da risa. Pero es ¿Sí? que más ya sabía que
3: iba a pasar. Le pasó a López Portillo, le pasaron a, a presidentes anteriores en los 70 y les pasó lo mismo. No tan feo, pero les pasó cosas parecidas. Y aún no, igual así, de feo, ¿eh? Igual, de, igual feo, de feo y le metieron todas las galletas y todo eso. Y ahora es como que, pero ¿cómo? ¿A poco se puede devaluar el precio del petróleo? Yo a siento ver.
4: que cuando, cuando de repente el petróleo llegó a un precio negativo... Como que todos entramos en, un, en negación, porque ya traemos encima el. No, no, el petróleo
3: es el que estaba en negación.
1: También. No, o sea, se sí, lo pues. contagiamos. No, pero es que traemos
4: encima el coronavirus, traemos encima el tema del turismo, que está para abajo. Las remesas van terrible. De repente nos dicen el petróleo, de lo que se estaba manteniendo Los con el pilar de nuestra economía. Los tres, tres pilares de la economía. Sí, pero. O sea, a ver, pero... Por
2: eso ya mejor me río, para que lloro.
4: Sí, yo ya literal. ni me preocupé. O sea, fue como ya valió madres. Ok, aquí hay Es que el por Netflix? eso el
2: presidente se acaba peleando con
3: famosos y luego... Sí, sí A todos los
1: que están, para cambiar el tema, a todos los que están escuchando la temporada, o escuchen sea, la temporada 1, donde explicábamos el Origins, el huachicol, y dijimos, hay tres cosas de las que vive México. O sea, literal hablamos en el primer capítulo de las tres cosas que vivíamos que en México.
3: ¿Las y ¿Y manchas no de, no de, de Janet García? Exactamente. ¿Esa es
1: una? Estel, ¿Se puede decir este, eso? Peña, Peña Nieto. <risa>
2: Ya lo dijiste. Okay. Y las Nachas de Peña
1: Nieto. Las
3: nachas de Peña Nieto.
1: También. ¿Qué de también que también
2: fue tema. Pero bueno, vino Ribón.
1: No, hablando de que
4: nuestro presidente se pelea con famosos, también tiene amigos famosos. Osvaldo, asumo que por ahí va lo que te gustó de a ti de este no.
1: programa. ¿Cuál es, la que, ¿Cuál es la del famoso que más te
3: gusta, Osvaldo? A mí me da más risa la del Chicharito, porque no hizo nada, Chicharito. ¿Sabes? Ah, Chicharito no claro. nos dijo, nos iba mal y ahora no nos va peor. Es todo lo que dijo, y ahora resulta que le dijo al presidente así como que un jugador que... que ¿Cómo le dijo? Así, algo así como, que me caía bien. Y ahora sí, me si caía no bien. no le hace
2: daño a nadie. No, dijo,
3: ah, dijo, eh, me caía bien, pero de repente empezó a opinar sobre, sobre, sobre política. Y es como, ah, pero entonces si opinas sobre política ya no te cae no. bien el, el presidente y ya no lo vas a caer bien
1: tres pilares ¿Tú? tiene México
3: así como dijimos de la economía Pilar la los mexicanes tenemos. Pilar Montenegro
1: y <ríe> no, ahí te va, fútbol uh -huh. telenovelas ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Eso es, o sea, sí. y, el, y, la y, y, y
3: la música
4: <ríe> y el tercero que se acaba de inventar Ricky porque cuando dijo tres, nada más tenía presentes dos <ríe>
3: ¿No, no se acordaba no, porque sí. es bueno Eugenio Nervés ah comedia
1: güey sí cierto soap operas es que uno papá
4: como si no tuviéramos Exacto. mil producciones
2: sí, pero es, Ay, que no es más. muy triste es muy triste que, que, que nuestro presidente tiene
4: la piel más delgada que Donald Trump? creo que sí
2: igualita ni más ni menos mil, milimétricamente lo mismo la cosa es que menos naranja la cosa es que
3: la cosa es que, cosa es que son, son los egos ¿no? como que AMLO apenas se la está creyendo y el otro día se la creía antes de ser presidente
1: es que está en elecciones, güey. Sí. Ambas Pero siguen ya elecciones. Ya será días? en
3: otro costal.
2: En otra cosa que se parecen. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Es un placer estar en este programa con ustedes. Yo soy Robina Pons y tengo aquí conmigo a...
3: ¿eh? Osvaldo Casares. El
4: Ricky
1: Moreno. Y Ricardo Ribón.
2: Nos escuchamos en la próxima emisión de Desde México con Amor y sigan escuchando, gracias.
1: Nos despedimos. ¿Y el cariño y el amor?
0: ¿Ya?
2: Ya, amor, vamos, vamos. dije desde México, mira, a Hasta
1: amor. barriles de petróleo. Vamos, vamos, Hasta, vamos, a barriles vamos. de
0: petróleo, sí, Guárdenos
1: ahí. Es más, échenos, nosotros nos cuidamos.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.